0: こんにちはフリー編集者の小暮雅宏ですスタイリストの伊藤誠一ですこのポッドキャストではペンオンラインで連載中の大人の名品図鑑で紹介しきれなかったエピソードやアイテムについてお話をします今回から、えー、ウエス・アンダーソンの新作の、えー、フレンチ・ディスパッチとその監督にまつわる名品を5つ紹介したいと思います今回のテーマはフレンチ・ディスパッチはい、の映画の中から、あのー、編集長、これはあのーえー、ウェスアンダーソンの映画の中のおなじみの,あの俳優で、ビル・マーレ、僕も大好きですちょっととぼけた味の、の<笑>が履いていた、はいあのー、ローファーについてちょっと話をしたいなと思って、はいます。はい伊藤さん、まだ映画はご覧になってなく
1: てそうですねもう今公開され
0: てると思うんですけどもまだちょっとね私試写会を含めてさせていただいたんですけども今回の映画はですねまずタイトルが長いんですよねフレンチ・ディスパッチっていうんですけどそうですねどういった意味なのかななんて正式にはフレンチ・ディスパッチ・ザ・リバティ・カンザス・イブニングン、うん・さん別冊というね長いそうす、ね、タイトルなんですけどまあ,あのお話しする時にはフレンチ・ディスパッチというんでウエス・アンダーソンのえいつもの映画のように、はい、あの架空の、はい、え雑誌、はいはい、架空の、うん、街を舞台にした架空の雑誌の映画のストーリーでその人気雑誌の「えー、最終号を飾っ,た飾ってその思い出のスクープ記事の話をいくつかのこうエピソードに分けて紹介するという非常に凝ったあの映画でしてはい、はい、でもなんかザ・ウェス
1: ・アンダーソンという感じのね作品だななんかポスター見てても本当に素敵だなおしゃれだしかっこいいなあな
0: んて。ウエスアンダーソンのなんかこう思いが全部凝縮されててでしかも俳優たちもなんか危機としてこう演技してるっていうのがこう伝わってくるっていうね。我々にとってもその雑
1: 誌がちょっとなんかそのテーマになってると一言ではないというかそうですねそうですねそうですね
0: で,すねであのフレンチ・ディスパッチのモデルになったのが。モデルになった雑誌が「ニューヨーカー」英語だと実は「ニューヨーカー」ってこう言うんですけども私もあの読めないながらも昔からあの持ってはいたんですけども、うんはい、でこれはあのなんかウェス・アンダーソンが、うんはい、もう幼少の頃というかテキサス時代からはい、はい、ずっと愛読していた雑誌で。うんうんなんかいろいろ調べてみると、うん、70年代ぐらいからの、はいえー、ストックは全部。持っていると家に。完全にオタクです、ね。ああ、もう完全オタク。<笑>で、しかも、それをこう、多分飾るためのバインダーも。全部自作。したっていうね。うん、ええー、すごい。<笑>すすごい一言ですね,ねそこまでいったら大したものっていうね。であのビル・マーレ演じてる編集長っていうのが、はい、アーサー・ハウイツアー・ジュニアっていうのかなと、うんうん、いう編集長の名前なんですけど彼がその亡くなって「うん、もう俺が亡くなったら、うん、この雑誌は廃刊ね」っていうのが、うん、一つのテーマになるんですけどその編集長っていうのは実はそ,のそれもモデルがいましてそれはもう、うん、あの資料とかにも書かれてるんで、はい、いるんで、はいはい、それが創業メンバーで編集長の、うんえー、ハロド・ロスっていう,、はい、こう編集長という、うんせニューヨーカーって1925、えーね、年創刊すごいですねすごいですよね。うんでそのビル・マーレー演じたのはあのハルド・ロスと彼の後継者だったウィリアム・ショーンが2人がこうミックスしたのがビル・マーレーだってこう資料には書かれててやっぱりそのあのハルド・ロスっていうのは本当に伝説上の人物でジ元ジャーナリストでそれで自分で雑誌を創刊するんだけども。で自分では文章を書かなかったんだけど、うんはい、すごいいろんな人をこう発掘したっていうのがねあ、えー、あのトルーマン・カポーティとかジョン・サリンジャーとか、はい、ジョン・オハラとか、はい、あと有名なところだとアーウィン賞とかねあすごいですねもう,も,うもうとにかく一流どころの
1: をいわゆるその方々がもうまだペーペーだった時に、はい彼がちょ
0: っとこうップじゃないですけどっていうことですよね。でなんかいろいろ調べてみると僕はヘミングウェイは読まなかったんだよとかみたいなねこう言っててのがあってでそれがねあのまああのそのねハウハラウドロスの奥さんが書いた本っていうのもあるんだけどそれはちょっと入手しなかったんですけどあのアーウィンショー大好きな時は新平が書いた本で、ね「はい、ニューヨーカーの時代」っていうね、はいはい、これを読むとその初代の編集長がいかにすごかったいかに稼いでその当時稼いでいたかとかねハロード・ルースは 3, 人3回結婚するんですけど<笑> 3回目の奥さんと離婚した後は。うんうんうん自分はアルゴンキンホテルにずっと泊まってたとかねそ
1: れなんかすごいいろいろウエスアンダーソンの映画の一つのよくなんかそんな「ザ・ロイヤル
0: ・テネン・バームス」なんて出てくるじゃないですか奥さん出てきって言われてそれみたいな人だったっていうのがねいやんかすごいな書かれててそうすごい。それで僕、この,この映画の随分公開延期になったじゃないですかあそうでですねコロナ禍でね、うん、で予告編っていうかそういうのは見てたた時にあの編集部の場面が出てきてその中に有名な俳優じゃないんだけどえ今、資料をこう開けてますけど一人、ねあの編集部の場面が出てきて一人、ねスニーカー履いてるやつがいるのよ。<笑>あ、これおっしゃってましたね。うん、ね。いるのよ、はいで。これが気になってたのよ。気になってたんですね。で、全然ね、あのドラマ、あの映画の中では、一言も言葉発しないんですよ。はい、あ、そうなんですか。うん、発しないんだけど、はい、いる、いるのは変、じゃないですか。で、このね、常盤新平のニューヨーカーの時代っていうのを読んでたら。うんうん、どうもね、それがね、三人目の、三代目の編集長のロバートごとく。ゴドクうんフリ,クフリークっていうね人のことを書いてあってその人はねあのちなみにねあのえと2代目の編集長のえショーンっていうのはここに書いてあるんですけどダークスーツのあくまで礼儀正しい編集者だったがゴドフリーフはカジュラルの服装のよくしゃべる編集者だとスニーカーで日本の料亭にもやってきたと。ショーに対して全くネクタイを締めないカジュアルなシャツとセーターとスニーカーな服装で、うん、服装と容姿はしばしばウディアレに似ていると書かれてるはい、はい、だから多分それをこうそいつもいるよっていうのをねそう
1: かいわゆる亡霊のように立ってるけどもうん、うん、実はとっ
0: ても大事なうん、うん、役目を果たしたわけですそね。でまあ、あの人によってはその初代と2代目までがこのニューヨーカーの,あの本の,の真髄だっていう人もいるしこの3代目までがちゃんと編集者だったよみたいな人もいるっていうねいろいろでもまあ3代目ぐらいまではちゃんとニューヨーカーを引き継いでって。この、えー、とニューヨーカーの時代にも書かれているんですけど、うん、初代が、うん、そのハロード・ロスが、うんえー、亡くなった時には、はい、なんとね、まあ、その当時はメディアとしてはラジオがすごかったんですけど、うん、ラジオであのニューヨーカーのハロード・ロスが亡くなったって放送されるぐらいの人だったっていうねそうなんですねっていうのが書いてあって、うんうん、いやーやっぱり。ウエスアンンダーソンが愛するだけあってすごい掘れば掘るほど面白い雑誌でそれがこの映画にもこう,こうねいや僕が言ったその三代目が出てるっていうのはあくまで私の予想なんでうん正しいかどうかは分からないけどミックスされてますからねすごくあのそういう要素が入ってるんじゃないかなっていう
1: ね。それを聞いてまた映画を見る
0: とまた全然違って見えますよね。ま,すよねでまあのその初代の編集長が亡くなってもう拝観するっていうんで過去の名エピソードがいろいろやるんだけど一番ネタバレになるけど一番最後に亡くなってビル・マーレーっていうか編集長がね横になる場面横になって横たわってる場面そこで上にこうかけられてるんだけど足だけ出てるんだけどそれがねどうもね、うん、僕はウエストン J フランスのローファーダン入ってるんだけどはい、はい、これはフランスのね最後の最後にそうやって出てくるんです、ね、まあまあのちゃんと靴だけパッと見えるからねあ,<ー>あこれはウエストンだなって思って、はい、で,、うん、で伊藤さんあの JM ウエストンに確かめていただいたら、はい、そうですね、うん
1: 、だったらまあ公式にあのあそうなんですよっていうお話頂い,いたんでうんうん実はそうなんですよって
0: はい,はいあーよかっ
1: たねさすがだな小暮さんと思っていやいやいやいや,いやもう試写会でかじりついてもなかなかそこまでたどり着かないんでそうあの家で
0: ねビデオとか見てるんなら止めてみるんだけど止めてみるって我々いつもやってる方法ですけどもも試写会とか映画館で見てるとそういうわけにいかないから<笑>でも多分あれはそうじゃないかなっていうね特徴的じゃないですかあ、そうですねそうですよねうん,うん、うんでまあはい、ウエストンね私も大好きで、はい、もうとにかく日本に上陸した時から取材をしてても本郷、はい、君もこれがねあのの<笑>すごいのを持って某雑誌で1985年かな、はいはい、の5月号かなんかで紹介したウエストンで、うん、これちゃんとまともに紹介した初めての号だと思うんですけども、はいはい、一応歴史とかも書いてあって。すごい、うん、あのーそれでこういうでウェストンって、うん、あの名前がね J.M. ウェストンってはい、はい、英国っぽい名前なんでうん、うん、あのね昔のねいろんなね資料、うん、出てくる資料を見ると、はい、どうもね英国製の靴と勘違いしてた人があやっぱりいる、うん、いるいるんですよいる,ですいるんですよ<笑>そういう表記を書いてる人がいてい
1: 正直一番初めにリース行った時に、うんうん、完全に僕は
0: イギリスそうでしょうはいそうでしょうねでなんせさ工場を設立したのが1891年はいそれであの,の1904年にあの創業者創業者がエドワール・ブランシャール人、うん、それの息子のユージェーヌっていうのが加わってその人がマサチューセッツ州、うん、アメリカに靴作りのいわゆるグッドイーベルト製法グッドイヤーベルト製法を学びに行くその町がウエストンって町だったんでジェイエム・うん、ウエストンあそうなんですね、うん、名前が。ついたというのがちょっと有有力力説説ですね私がね85年にこれ紹介した時にはこれあ後の話にもつながるんですけどこれ日本に輸入したのが当時クラークスジャパンっていうかの大元の会社だったんですよね。そうなんですかクラークスジャパンの人から電話があって「小栗さん小栗さん」って。ウェストンが今度輸入されますよってえあるの?」っつって「うん、である」って言うんですぐね銀座にあるね、うん、あのクラックスジャパンの本社に行って見してもらったんですけど、はいうん、これまでのね、うん、のローファーイコール、うん、アメリカの,、うん、あのバスとか、うん、ネトルトンとかとは全く違う,こうローファーの。雰囲気を持ってて雰囲気を持っててねうん、うん、よく見ると違うんですよね、うん、このフロントのバンプのラインと履き口のラインがこう違うっていうのが、ね、そうですよね、うん、そのいわゆるモカシンと
1: いうかそのローファーの一番、うんモカののところのなんか縫い方も全く違,う、うん、違う違う,違う,違うまあ,あんまり言い方良くないかもしれないですけどそのアメリカのやつは縫い目がもうちょっとこう厚,、うん、厚かったり粗い,いですよね、うん、でもう1年咲いててねフランスの,その品の良さっていうの
0: はそこに何か集約されてるなと思っててですよね、ええ、でこの85年から多分翌年とか6億年ぐらいあ僕あのシャンゼイゼのお店もね、はい取材に行って、で、行ったらびっくりしちゃって、今はね、多分ね、あの。改装されてるんで、違うと思うんですけど、あの、店内に靴が一足もないんですよ。どういうことですか。椅子しかないんですよ。椅子しかない。革の椅子ね。お店に。お店に、で、店内広いんですよ、シャンゼリゼの。で、あのね、みんなね、あの靴並べてあるのは全部ウィンドウなんですよ。
1: ウンドなんですよ、はい、それで
0: 入ってきた人は、うんあ「あの靴くださいね」ってこう言って、うんあのー、その椅子に座って出てくるのを待つとだからその当時のねあのその時の記事はちょっと発見できなかったんですけど、はい、社長が言ってたのは、はい、この椅子にこそウエストンのこう何う、うんうん、て言うかウエストンらしさがあると。うんうんこの椅子に座らないとだめだ。で、多分伊藤さんもご存知だと思うんですけど、あの。頼むと、あの、三足出してくるんですよね。あ、そうですね。三足、あの、例えばローファて出すと、サイズの違うね。三足を出してくるんですよ。で、まず、靴を脱げって言われて、で。あの、長さのを測る、メジャーだけ。長さを測るね、メジャーをやって、幅はね、あの、手で、あの。店員が一、ね、つ一つこう、うん、スタッフがね測、うん、ってくれるんですよ、うん、手でね、うん、でこのぐらいだって分かる手では分かる、うん、でそ,そうすると三足持ってきてでは履いてみろって言われて、うん、で必ず一番きつい靴を進めるや僕ね初め買った時ガッチガチですよ
1: ガチガチですよ正直ね、0年かかりましたね。それは何、日本で買ったの。日本で買いました。あ、日本でもじゃそういう。売り方南青山店。はいはいはい。今ありますよね。あそこができた時に、あの、オーダーもできるし、まあ、あの、オーダーって言ってもセミですけどね。もできるし、あの、買うこともで
0: きるよっていう。そう、だから、よく昔からね、僕が靴好きの間と言われたのは、ウェストの靴って、1日1時間ずつ伸ばしてあげると。1回目、1時間矯正みたいなそうそうで2日目、2時間とか1日目、3時間とかいやもうねかか
1: ととねやっぱつま先で合わせるからつま先はもう赤く貼れるしかかとはあのそうこを貼らないと切れちゃうしだから足の方に絆創膏貼らないんですよ靴の方のに絆創膏貼らないと痛くて履けない
0: 特にローファーはね。あの私はあのゴルフは大好きなんですけど、うねうん、ゴルフまだ、ね、ゴルフの方がまだね,まだね、うん、伸びるぐらいで、うん、ローハンは本当泣くよね泣。泣きました。でねあの飛靴オックスフォードねキングスマから、うん、<笑>オックスフォードの靴でも<笑>、はい、あのねモデルによっては全然ダメなのあるからあ,かあれ革とねあれも随分違うんだろうなみたいな。のはああるよね。ね。ります、ねう
1: ん、でその子当時もやっぱりそのセレクトショップの前も本当シップスさんとかエディフィスさんが結構売ってたかなーと思うんですけどトゥモローよ。ね。だからその辺でクロコダイルとかまあ目新しい素材もね
0: なんかあったんですけどね。うん、まああのほらあのその当時はさうん、うん、あのなんかあれじゃないウエストンのさ、うん、あのさクロリザードとかさ、クロコダイルをさ履くのがさ一つのステータスみたいなところあったじゃないでコンブレ着てねだよねそうで俺も知り合いでさ、すごいウエストン好きの人がいてさクロコのね歩っていう大きさがねオーダーで頼みたいんだけどあの歩が大きいのが手に入ったときじゃないとオーバーしたくないとかねそっかそっかそういうこともあるんですねうん、言うね、そういうね
1: ちょっとね、今回紹介したの見てみましょうかはいはいはいこれもちょっとね、今回三足ちょっと紹介したいというかいわゆる、今は
0: シグニチャーローファーあ、そうですね
1: 、シグニチャーローファーそうですねね、ですよねまたちょっとね、あの、こういう昔の刻印もあったりああ、ね、今,今、まあ、ほぼ原稿はこういうロゴタイプになっちゃってるんですけどちょっとトリプルウエッジっていうか、ね、そう最近トリプルソウルのローファーが出てる、ね、トリプルこれがね結構かっこいいんですよ履くとねかなり重たいと思うんですけども持たせてもらってるはいでもなんか今っぽいでしょ足元に今のスタイリングだと足元に少しボリュームがあるスニーカーとかそそううでですす小葉が少し張っているんですけどこれもなんか見え方としてはねすごいね今っぽいというなるほどねちょっと短い丈にジーンズでもねチノパンでもスラックスでもいいと思うんですけど少し上にまたボリュームのある洋服着たりとかすごいかっこいいと思うんですけどなんかステッチも全然違うしソールもねラバーソーソル、うん、こういうちょっとライト目のライトソールのを履いてたりとか、うんうん、まあ多分ビル・マーレが、うん、そう当時履いてたのはこれに近いそうこの茶,ロ茶のねそうですねよく言うあのマローンっていうやつはいはい、うん、<笑>これはねチョコレートブラウンみたいなあの名前ついてるんですけど多分これをね履,か履いてたんじゃないかなっていうなるほどねまあでも品がありますよね他のアメリカ製のまあアメリカ製の良さもあるんですけどやっぱりフラ
0: ンスのしかもさ例えばバスとかのローパーと違うのはバスはあのーえーと製法がえあれはマッケー製法これはさグッドイヤーウェルトだからそうですねよりさあの履き替えとかさがさいい,いいですよねあのソ,ソウル取り替えて僕、うん、ねパリで取材何回かしてるんですけど、はい、行った時にね、はい、なんかいきなりねウエスの靴をねうん、うん、12足ぐらいね持ってきて置いてった客がいて「何ですか?」って言ったら、うん、その当時は、うん、ウエストの地下に靴を磨く職人を置いてあって全部ね靴を磨いてくれたりソールを直してくれたり。うんでもその時店員がすごいかっこいい人「うちのねリザードとかクロコンのローファーを履く人はパリの石畳歩かないけどね」ってこうなるほどねちょっとした皮肉をねもうねそれがフランス人らしいじゃない靴で車で移動する人ぐらいじゃないとねうちのローファーとかねリザードとかね履かないよみたいなねでもねその時かなあのその時多分ゴルフ買ったんだと思うんですけど、はいはい、ゴルフでねウエストの紙袋をね、うん、持って出てきてうん、うん、で次の取材場所行くんでタクシーに乗ったんですよ。うん、で,で乗ったらタクシーのうんちゃんがこうやってね「うんうん、お,お前ウエストに帰ってきたのか」つってうん、うん、俺も。ゴルすごいへえでゴルフはほらゴム底じゃないですかオリジナルのそうですねで僕何度もパリ行っている時はこのローファーでパリにだけゴム底のローファーが売ってたりとかはその時はね日本にはなかったのね全部レザーですもんねレザーだけどパリだとねやっぱりあの石畳を川底で歩くのつ辛いじゃないですかねだからゴム底のやつをちゃんと売ってたりとかいろいろバリエーションがあったんでそれはねパリの方が楽しみだなみたいな。で今回そのねまあこのローファー取り上げるんでそのウエストンのホームページなんかでこう見てたらそういうやつで見りゃそうだなっていうのがあってこの靴がねあの始まるきっかけがねあのまあもちろんあのフランスだとジェーム・ウエストンの靴って大統領とかあの歴代大統領とか。スイッチから履いてんだけど、はい、で、若者たちに、ね、こう履くようになったきっかけがあってレジスタンスでねシャンゼリゼ通りのドラッグストアにたむろする、うん、ドラッグストアギャングって言われてる若者たちがこぞってウエストンのローバーを履いて、うん、父親の靴をジーンズに合わせてス足ッで履くスタイルが既存の秩序に反抗する。反抗する若者たちを表現しててそれでこれはあの人気を集めたっていうのがあってそこからひょっとしたらローフ
1: ァーに素足って原点があるかもしれないです
0: ね。でそれはねこの今回のねフレンチ・ディスパッチの映画でえ出てくるあのこのえっとねえ2番目のエピソードの「宣言書の改訂」っていうところでえっと、あ。のー伊藤さんも大好きなティモシー・シャラメンが出てくるんですけどこの人が60年代の五月革命がモデルになってると思うんですけど学生運動の話がこう出てきてるんですよ。ちょうでその時に
1: こうの
0: シャンゼリゼにたむろしてた。人たちがこののウストドラッグギャンググすごいい面白なドラッストアギャングってねドラッグストアいはいはね。っていうのがあってまあそれはね私のそれは3代目の編集長と同じで思い込みなのかもしれないけどでもなんとなくいやそこまでやってくれたらすごいこうんかそこまで勝手に読み解きたいぐらいこの「ウエストンのローファー」だったりこの「フレンチ映画には何かあって、うん、であのこのね何かさあのこの映画見てて、うん、あまりにもおしゃれだなと思ってはい、はい、でいろいろ最初に紹介したね、はい、85年に私が紹介したやつも見てたらフランスの版の「プレッピーハンドブックベーセー・ベー、はい、ジェっていうはい、はい、80年代、はい、ちょっとねファッション業界の間は一緒にしたやつにも出てるって自分で書いときながら忘れてで<笑>でそしたら、えー、とあでも記事にもちゃんと小暮さん書いてますね書いてる書いてる書いてくださいてるでそれがねあそういえば俺持ってると思って、はい、これは1990年のに出た初版本日本で、ね、出た初版本なんですけどあのちゃんとねあのウエストンの靴ってね出ててあの出てますよであのねでもねすごいよねウエストンとしか書いてないの本当だはいでねちゃんとリーも入ってこのあと紹介するねシャルベの話とかも出ててねあれですよねこの映画っておしゃれじゃないですかもうウエスト・アンダーソンのもうううこなんていかおしゃれ度が爆発してる映画じゃないですかここれってなんかうフレンチ・アイ・ビーとかさベイセー・ベージェとかさフレンチ・トラッドとかっていうんかんとなく上品でエレガントでだけどなんとなくカジュアルさもあってっていうようなファッションの世界観にも非常に似てる人が多いそうですよね
1: だから我々の業界ファッション業界も本当ファンが多いの分かりますよね。そ
0: そそそうううう
1: 一つの作品見るだけでいろんなものがソースがそこで勉強になるという
0: かそのアイコンとなるようなアイテムが俺正直言って私フレンチデスパッチはいつもより少ないと思ってるねザ・ロイヤルテ・レンバーグスとか前回のグランドブダペストホテルなんかではアイコンとなるアイテムが多くて今回は。さらにそれを極めちゃってるから、割とさらっとこう流れるようなファッションをしてるんだけど、でもよく見ると実は凝ってるっていうのが、なんかウエストアンダーソンの真髄のような気がしますよね。すごい
1: ですね。そうですね、
0: いかがでしょうか。
1: ありがとうございます。勉強になります。